0: Bentornati o benvenuti, la storia di oggi è quella di un uomo che nonostante la sua sfortuna è riuscito ad essere protagonista e a sopravvivere ad alcuni dei più tragici eventi della seconda guerra mondiale, tra cui, come vedremo, una bomba atomica. Quell'uomo era il nativo americano Joe Lee Keiomiya e questa è la sua storia. Prima di cominciare diamo come sempre un luogo e un tempo. Siamo in America sul finire del 1941 e le ambizioni tedesche dei propri alleati hanno da tempo portato l'ombra della guerra su molti territori del mondo. Dalla fredda Polonia alle coste dell'Inghilterra, dai deserti africani fino alla steppa russa. Tuttavia c'è un altro territorio nel lontano oriente che è infuocato da un conflitto. La Cina, infatti, è sotto assedio da parte giapponese già dal 1937 e le atrocità commesse saranno nel tempo consegnate alla storia. Il soldato Jolika Iomia, il nostro protagonista, è un 23enne nativo americano che vive nel New Mexico e non sa che questi conflitti stanno per culminare nella seconda guerra mondiale. L'America infatti, per quanto impegnata con l'invio di volontari e abbondanti rifornimenti ai paesi che si oppongono all'asse, non è stata ancora coinvolta dal conflitto, almeno non formalmente. Roosevelt, tuttavia, sa che è questione di tempo prima che anche l'America debba scendere in campo, ed è proprio contro le ambizioni del Giappone che ha già preso delle misure economiche di tipo militare decidendo di spostare il generale Douglas MacArthur ed alcune truppe nelle Filippine. Ovviamente tra queste truppe c'è anche il nostro Joe che fa parte del 200 reggimento di artiglieria costiera con compiti antiaerei. L'America non è ancora in guerra e forse i soldati stanziati a difesa di quelle isole sperano che con un po' di fortuna nessuno dovrà sparare un colpo, ma la fortuna purtroppo non è di casa. Il 7 dicembre, un giorno rimasto nell'infamia, come dirà il congresso il presidente Roosevelt, i giapponesi attaccano per Arbor, nel tentativo di annichilire la flotta americana nel Pacifico e con questa aggressione, quindi, segnano l'entrata in guerra del gigante dormiente. In una sorta di blitzkrieg, i giapponesi occupano velocemente i possedimenti inglesi e olandesi in Estremo Oriente, arrivando a minacciare l'Australia. Il prossimo passo, quasi obbligatorio, sono le Filippine, dove MacArthur e le sue truppe oppongono una fiera resistenza, che tuttavia, infine, dopo una rocambolesca fuga del generale, culminata con la storica promessa «Io tornerò», vede la resa da parte degli alleati. Tra le migliaia di truppe catturate e rimaste nelle Filippine c'è anche il nostro Joe, ed è in questo momento che inizia la sua sfortunata serie di eventi. Joe, infatti, come ho detto, è un attivo americano. E sebbene sia probabilmente il più americano tra gli americani, i suoi tratti estetici ricordano molto quelli orientali, e i giapponesi non ci vanno leggeri con i traditori o con i nippo americani. Tanto per capirci, per mesi torturano e quasi uccidono Joe, che solo in un secondo momento riesce a far capire ai suoi aguzzini che egli è un attivo americano. Così Joe si salva, ma come detto, la sua sfortunata storia è appena cominciata, ed egli viene inviato assieme a 75.000 prigionieri in un altro campo di prigionia, in quella che passerà la storia come la marcia della morte di Baatan. Quando dopo sforzi estremi lui, assieme ai sopravvissuti, giunge presso Campo O'Donnell, un ufficiale della Kenpei Tai, la polizia militare giapponese, vede in gio una possibilità per portare un vantaggio nella guerra che sta conducendo il proprio paese. Ora, dovete pensare che in guerra una delle cose più importanti è riuscire a comunicare senza essere scoperti, ma cosa più fondamentale e di massima priorità è anche quella di decifrare i messaggi del nemico. Un esempio classico è quello che ci viene in mente con la famigerata macchina tedesca denominata Enigma, e di cui un giorno probabilmente vi parlerò. Ebbene, in quel momento gli americani stanno utilizzando anche loro un codice, al più indecifrabili, certo, e quel codice, indovinate un po', è proprio legato a Gio, o meglio, al suo popolo. Utilizzando antichi dialetti indiani, infatti, è possibile scambiarsi comunicazioni riguardanti la logistica e le operazioni militari senza essere scoperti. Il codice è talmente importante che ai marconisti indiani viene assegnato un Marines con il compito, terribile, di sparare all'addetto radio qualora ci fosse il rischio di essere catturati, ai fini di tenere ovviamente nascosto il codice. A tale riguardo vi segnalo il film Talkers. Ora, il problema è che Joe è sì un nativo americano, ma non ha ricevuto l'addestramento da marconista e, tantomeno, il modo di decifrare le parole utilizzate. Per farvi un esempio, la parola Gesù, ovviamente mi perdonerete il modo in cui la sto pronunciando, Joe non può sapere che con essa indichi i bombardieri. Così il nostro protagonista passa dalla padella alla brace, Ancora una volta egli verrà torturato, con una notte in particolare che ricorderà per tutta la vita. Denudato e messo alla ghiaccio per tutta la notte, al povero Joe si congeleranno le piante dei piedi e quando infine una guardia gli darà il permesso per entrare in cella, spingendolo gli provocherà delle profonde ferite che all'americano guariranno solamente molti anni dopo. In più occasioni, a causa delle torture subite, ho pensato di mollare, dirà poi in seguito Joe. L'uomo però in qualche modo sopravvive, dimostrando un'enorme voglia di vivere, e i giapponesi ancora una volta gli credono, gettandolo nuovamente tra i prigionieri comuni di campo donne. Passano gli anni e con l'avanzata americana i prigionieri, dopo un terribile viaggio in mare, vengono spostati in una città costiera a sud del Giappone, Nagasaki. La mattina del 9 agosto Joe si trova in una cella con spesse mura in cemento quando Fatman esplode nel cielo, sconvolgendolo con la sua incredibile potenza. La struttura in cui si trova ed il terreno di Nagasaki aiutano Joe a sopravvivere ancora una volta, ma ci vorranno ancora dei giorni perché l'uomo conquisti nuovamente la libertà. Dopo la resa del Giappone dopo anni di torture e privazioni, fa ritorno a casa nel New Mexico. Come tanti uomini assieme a lui, Joe ha una storia da raccontare e la sua sfortuna è stata colmata solo dalla sua incredibile resistenza. Morirà a 72 anni nel 1997 e in un'intervista dirà che anche se avesse saputo decifrare il codice, non l'avrebbe fatto. Prima di salutarci vi chiedo di farmi sapere la vostra in merito a questa storia. Noi, come sempre, ci vediamo presto con Nuove Storie dalla Storia. Ciao!